0: ¿Cuántas veces en la vida paras sin querer y piensas que esta pausa te puede llevar a abandonar o perder el objetivo trazado? No, no es así. Es el momento perfecto para retirarte, renovarte y regresar. Bienvenidos a Parar para no parar. Mi nombre es Mirna Martínez. ¿Estás listo? Iniciamos. ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto estar contigo nuevamente. Damos inicio a este 2022 con el episodio número 15, el cual hemos denominado el cuidador que cuida. ¿Quién lo cuida a él? Y bueno, este es un tema sensible, es un tema delicado, porque siempre hablar de la salud y de la enfermedad nos mueve fibras. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un diagnóstico? Aquí hay una dualidad porque es casi automático que nos vamos a la parte catastrófica. Me voy a morir o mi familiar se va a morir. Pero también aparece un escenario completamente diferente, una, una esperanza arrolladora que nos permite ir más allá. Y decirnos de esta la libramos perfectamente. Ese porrista oficial en este escenario es el que está al pendiente física, mental, emocional, económica, social del enfermo. Es el que se hace responsable y en él generalmente hay un desgaste. No lo ve, pero qué complicado es estar del otro lado de la cama. Sean ustedes bienvenidos a parar para no parar. Comenzamos. Tendremos que entender que las repercusiones de la enfermedad no solo afectan al enfermo, sino a todos los que lo rodean y sobre todo al cuidador primario. ¿Quién es el cuidador primario? Es aquella persona que atiende en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de un enfermo. Esto generalmente es asumido por él o la esposa, algún hijo o hija, o algún familiar o a una persona muy cercana al paciente. Su trabajo adquiere una gran relevancia para el grupo que atiende y rodea al enfermo conforme progresa la enfermedad, no solo por la atención directa al paciente, sino también por su papel en la reorganización, mantenimiento y cohesión de la familia con la enfermedad y con el paciente. Esto es, asumir la responsabilidad total del que está en cama, ayudarle a realizar todas sus actividades, aprender a lidiar con la enfermedad y con un diagnóstico, el cuidado diario y a largo plazo de un familiar enfermo, aunque sea de manera voluntaria y con cariño, conlleva muchísimo riesgo, muchísimo dolor y gran carga de estrés para quien lo realiza. Principalmente si toda la responsabilidad cae sobre esa persona. La toma de decisiones es crucial en momentos muy delicados de salud. Y de pronto las buenas voluntades llegan a estorbarnos. Tendremos que aprender a lidiar con la tolerancia, la frustración, el entender el diagnóstico. Este cuidador primario juega un gran papel en este momento crucial de la salud de la persona. Y ojo, la salud de la persona no depende del cuidador primario. ¿Pero qué crees? Uno asume esa idea y el familiar está vivo por todo lo que hago se nos olvidan cosas tan cruciales como el mismo organismo y la misma naturaleza de la enfermedad. Lo primero que hace a un familiar es afrontar el diagnóstico. ¡Qué momento terrible! ¡Qué momento sublime! ¡Qué importante es Recibir una noticia, pero qué importante es cómo llega esa noticia. Enfrentarse a un diagnóstico representa un gran impacto, así como muchos cambios para la persona que recibe el diagnóstico, el enfermo y los familiares. Abordará un mundo, un mar de preguntas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y se si acerca el fin? Tratarán de quizás buscar muchas respuestas por muchos lados. Es un momento muy complicado para la familia, para el enfermo y para el cuidador primario. Este periodo de ajuste es sumamente difícil. Y cualquier emoción que se presente es considerada normal. Oye, te están diciendo, sí, sí es cáncer. Está en esta etapa. Esto sí, quizás hay que moverse de ciudad porque aquí no tenemos lo que necesitas. Sí, sí es una insuficiencia renal o es una enfermedad crónico-generativa con lo que implica. Empezar a ver cómo un familiar se va pagando poco a poco. ¿Cuánta necesidad de acompañamiento tiene el que cuida? ¿Y de verdad piden ayuda? ¿De verdad dices, no, no puedo, esto me sobrepasa? Claro que no, porque no quieres que tu enfermo se dé cuenta de lo mal que lo estás pasando. Ve hasta dónde nos puede llevar el pensamiento mágico. Creer que lo que estoy sintiendo realmente va a afectar al otro. Pues el enfermo sabe lo que le está pasando, a él le duele, él se ve que no camina, él se está dando cuenta de muchas cosas físicamente porque su cuerpo está cambiando. Algunas quizás no se dará cuenta de ello por los síntomas o los signos o la misma naturaleza de la enfermedad. Pero toda la sobrecarga que lleva el cuidador primario es muy grande y muy amplia. Y de pronto la familia no se da cuenta de eso. Y ahí es donde les hablo de las buenas voluntades. A veces llegan a estorbar. Pero el cuidador decide callar. Lo primero que hace a un familiar es afrontar el diagnóstico. ¡Qué momento terrible! qué momento sublime, qué importante es recibir una noticia, pero qué importante es cómo llega esa noticia. Enfrentarse a un diagnóstico representa un gran impacto, así como muchos cambios para la persona que recibe el diagnóstico, el enfermo y los familiares. Abordará un mundo, un mar de preguntas, qué es lo que sigue y se acerca el fin tratarán de quizás buscar muchas respuestas por muchos lados. Es un momento muy complicado para la familia, para el enfermo y para el cuidador primario. Este periodo de ajuste es sumamente difícil. Y cualquier emoción que se presente es considerada normal. Oye, te están diciendo, sí, sí es cáncer. Está en esta etapa. Esto sí, quizás hay que moverse de ciudad porque aquí no tenemos lo que necesitas si sí, sí, es una insuficiencia renal o es una enfermedad crónico degenerativa, con lo que implica empezar a ver cómo un familiar se va pagando poco a poco. ¿Cuánta necesidad de acompañamiento tiene el que cuida? ¿Y de verdad piden ayuda? ¿De verdad dices no, no puedo, esto me sobrepasa? Claro que no, porque no quieres que tu enfermo se dé cuenta de lo mal que lo estás pasando. Ve hasta dónde nos puede llevar el pensamiento mágico creer que lo que estoy sintiendo realmente va a afectar al otro, pues el enfermo sabe lo que le está pasando, a él le duele, él se ve que no camina, él se está dando cuenta de muchas cosas físicamente porque su cuerpo está cambiando, algunas quizás no se dará cuenta de ello por los síntomas o los signos o la misma naturaleza de la enfermedad. Pero toda la sobrecarga que lleva el cuidador primario es muy grande y muy amplia. Y de pronto la familia no se da cuenta de eso. Y ahí es donde les hablo de las buenas voluntades. A veces llegan a estorbar. Pero el cuidador decide callar. Algo que debemos de considerar es el diagnóstico. Esa información, ¿dónde la vamos a obtener? Con el equipo de salud, con el médico tratante. ¿Por qué es tan importante considerar el diagnóstico? Porque una vez que sabemos de qué trata esta enfermedad que está agobiando en este momento a mi ser querido, puedo entender la naturaleza de muchas de las cosas de lo que está pasando con él. La enfermedad no tiene una distinción, no te va a decir a ti sí y a ti no. Cuando llega, no reconoce sexo, profesión, edad, Nada. Podemos ser o dedicarnos a la salud y vernos abrumados por un tema de enfermedad. Y en este momento ni siquiera saber qué hacer. Es por eso que el especialista te marca un protocolo. Es importante mantener la información actualizada. No abrumadora. No, no llegar a, a, a googlear todo lo que me esté diciendo el doctor. Haz una lista de preguntas que para ti sean importantes, tener la respuesta de ellas. ¿Por qué? Porque con esto tú vas a poder tomar decisiones, no sobre la enfermedad y sobre tu paciente, sobre tú actuar. Por ejemplo, si estás trabajando, muy probablemente va a haber un cambio, porque si tú eres el cuidador primario, pues vas a dedicar un tiempo para la persona que está en cama. Sobre tus horas de sueño, tus horas de comida. Todo esto tiene que, que ver mucho. Hay cosas que debemos de evitar como cuidadores primarios hacer. Sentir que te tienes que aguantar. ¿Por qué? Que te tienes que callar. ¿Por qué? Porque si lloro, porque si me estreso, esto va a mermar en la enfermedad. No solo va a mermar en ti. Va a haber un desgaste emocional tremendo en ti. Otra cosa es evitar tomar las cosas demasiado personales. Es normal que alguien enfermo esté más callado, esté enojado, esté desesperado. No es contigo. No es porque lo estás haciendo mal. Es la misma naturaleza y estructura de la enfermedad. ¿Tener miedo de hablar de la enfermedad? Esa es otra cosa que debemos de evitar. O por ejemplo, hay personas que siempre creen que tienen que estar hablando de la enfermedad. Y quizás también te venga bien hablar de otras cosas. Pero aquí viene un factor importante, la culpa. Porque ¿cómo puedo estar yo disfrutando y mi familiar o mi amigo está padeciendo. Fíjate cómo es el pensamiento humano, cómo podemos llegar a, a complicarnos la existencia a través de nuestras ideas. Con todo esto es importante que abramos el panorama, que nos demos cuenta y analicemos las posibles repercusiones emocionales que puedan precipitar una crisis o una amenaza en tu estabilidad emocional, personal, donde cuando cuidas, esto puede convertirse en un gran estresor y tener un impacto negativo que probablemente te sobrecargue presentando problemas de salud físico, mental, social y económicos. Cada vez que nos acercamos al enfermo puede generar la expresión de emociones en función de la situación de cronicidad o terminalidad que esté presente. ¿Qué te quiero decir con esto? En el caso de la enfermedad crónica indica que el curso de la enfermedad de larga duración, la cual por lo general evoluciona lentamente, mientras que la terminalidad conlleva un mayor desgaste generado por el cuidado de un paciente en el que no se obtiene respuesta al tratamiento y se espera como resultado, el fallecimiento dentro de un periodo corto de tiempo, lo cual va a implicar para ti enfrentarte a la muerte y vivir un proceso de duelo anticipado con la consecuente ambivalencia de emociones que estás presentando. Fíjate todo lo que estás cargando en este momento o todo lo que cargaste en su momento. Y yo te pregunto, te invito a esta reflexión, que es el buen juez por su casa comienza. ¿Qué te dice esto? Exacto, estamos hablando de tu autocuidado. Te voy a relatar aquí una serie de puntos que es importante que tomes nota. Algunos de ellos ya se mencionaron durante todo este tiempo que llevamos en esta charla. Pero te van para que ahora sí los hagas como más conscientes. ¿Cuáles son las sugerencias? Número 1. toma algunos minutos de día para descansar. ¿Por qué? Porque esto puede favorecer tu estado de salud física y mental. Realiza actividades que sean de tu agrado. 3. procura alimentarte adecuadamente y evitar a toda costa saltarte comidas. 4. realiza algún ejercicio sencillo. No es necesario que le dediques mucho tiempo, ni que te traslades a un gimnasio, no 15 o 20 minutos de estiramientos, caminar, eh, yoga, bailar, algo sencillo que lo puedas hacer en casa sin que te tengas que mover demasiado o que te tengas que trasladar al otro lado y eso repercute en decir, estoy dejando solo a mi familiar. Si te encuentras en el hospital, bueno, sales, vas a, a, a recepción, regresas a tu habitación, donde está tu paciente o a la cama donde está tu paciente y ese ya es el... Evitas el elevador, tomas las escaleras y ese ya es un ejercicio. Pasa tiempo con otros miembros de tu familia, eso también es sumamente importante, o con amigos. Si no te es posible dormir por un largo tiempo, toma pequeñas siestas para aprovechar el tiempo que tu paciente se encuentra acompañado por alguien más o que se encuentran haciéndole un procedimiento médico y en ese momento tú aprovechas y Tomar una siesta es maravilloso. Siete, si tú estás también enfermo, no descuidemos tus medicamentos. De ser posible, incluyelos, sincronízalos en el horario de que tu paciente tome el medicamento para que no se te olviden. Porque recuerda, toda tu atención generalmente está con el que está en cama. Este, este escenario lo podemos ejemplificar ahora en tema pandemia porque ha habido varios contagios en casa y de pronto nos centralizamos toda todo, todo nuestra atención y nuestro acervo hacia el que está más grave. Pero resulta que tú también necesitas estar vitaminado, tomándote tu medicamento recetado, dar seguimiento al, al oxímetro, a la presión arterial, a la temperatura. Estos signos que para el son sumamente importantes. No dejes de hacerlo. 8. Procura no descuidar tu arreglo personal. Realiza actividades sencillas que te mantengan y favorezcan tu autoimagen. Algo, algo sencillo. Que sea para ti, que digas, hoy es un día diferente. Aunque el diagnóstico siga siendo el mismo, ¿sabes? 9. Busca y participa en grupos de apoyo a cuidadores. Ampliar tu red de apoyo siempre va a ser eh, favorecedor. Realiza actividades de relajación, conozca, fíjate bien este punto, y ejerce tus derechos como cuidador. Esto es cuidarnos para cuidar mejor. Esa es la llave maestra. Te cuidas para que puedas seguir cuidando. Te voy a dar lectura al decálogo de los cuidadores primarios. Como cuidador yo tengo derecho a dedicar tiempo a mí mismo, a las actividades que me gusta sin sentir culpa, expresar mis sentimientos sin lastimar a otras personas, sentirme triste, enojado, enojada o cansado, preguntar sobre lo que no entiendo, buscar soluciones que se adapten a mis necesidades y posibilidades, ser tratado con respeto, pedir y recibir orientación y ayuda, ser reconocido como una persona valiosa e importante para mi familia y la comunidad, decir no cuando lo que se me pide es excesivo y seguir con mi propia vida. Y bueno, durante todo este episodio hemos hablado de los Cuidadores primarios. Y ahora te quiero recomendar una obra literaria denominada Cuidadoras y Supercuidadores. Es una obra colectiva coordinada por Aurelio López Barajas de la Puerta. Esta obra la integra en relatos escritos por cuidadores familiares, cuidadores primarios, madres, padres, hijos, hijas, abuelos, cualquier otro integrante de la familia, y cuidadores profesionales, enfermeros, geriatras, psicólogos, médicos, ¿Cuál es el punto de coincidencia? ¿Qué pasa en el mundo real de los cuidados? La procedencia de estos relatos es diversa, estando representados la mayoría por comunidades de España y tres países de Latinoamérica, Argentina, Colombia y México. Los relatos te van a llevar a un camino de entender qué pasa con alguien que cuida. Cómo vive, cómo piensa, cómo a través de la escritura puede encontrar una sanación, no momentánea, permanente. Recuerda, un cuidador tendrá tantas emociones guardadas que sentir que si no las compartes, estallaría tu mente y tu corazón. El cuidar de alguien al principio puede ser muy difícil. No lo niegues. Puedes sentir mucho enojo. No lo escondas. Puedes estar muy triste. Manifiéstalo. ¿Aprenderás a caminar este camino? Claro que sí, porque tenemos una capacidad asombrosa de adaptarnos a las circunstancias, por muy adversas que sean. No te pongas en segundo plano, porque recuerda, que el que está en cama te requiere atento, alerta, y eso implica que sigas viviendo, aunque él esté padeciendo. Cuídate para que puedas seguir cuidando. Te habla Mirna Martínez y para mí es un honor poder estar contigo nuevamente. Te agradezco profundamente tu tiempo y espero volver a encontrarnos en el próximo episodio. Hasta pronto. Thank